0: Ja, men da er vi der, ja, fint, fint, sånn, og endelig er sommerferien over, og vi er tilbake på hjemmekontoret, vi er tilbake etter til ferien, oppå den USA, Øystein Langberg, i New York, god morgen, god morgen, hyggelig å se deg igjen.
1: Veldig hyggelig å se deg igjen også, jeg må si jeg gleder meg nå, vi har på en måte, jeg vet ikke, vi, har på en måte, vi er på en måte vei ute av siste sving, er ikke det å på oppløpssida, under tre måneder til valget. det blir bare utrolig gøy de neste ukene. Ja,
0: jeg tänker at alt annet har vært ja. en oppvarming frem til, frem til det som kommer nå, for nå blir ja. det virkelig å skue til. Og så kan vi vel egentlig bare se si fra starta, siden vi er mitt i nyhetsbildet, at det har vært etterlengta at Joe Biden skal komme med en, en beskjed om vem som blir hans vicepresidentkandidat. Og det kommer til å skje antageligvis den uka her. Det har jo vært, vært et litt sånn spenningsmoment gjennom ferien, om han ville komme med noe tidligere. Men han dyttet på fristen. Det skulle jo egentlig skje i starten av august. Så han har jo
1: skjøvet på denne fristen flere ganger. Og nå sier de i mitten av denne uka, og vi nærmer
0: oss jo mitten av den uka med stormskritt. Så det kan komme når som helst, egentlig, tror jeg. Ja, så uh, hvis ikke det kommer i løpet av neste halvtime, så, så kommer vi tilbake og dekker dette når, når, det, når det kommer. For det er jo liksom en store så er det, hendelsene fram mot, uh, fram mot valget, men uh, vi har vel på en måte drevet nok spekulationer og forhåndsdebatt på detta her. Så vi får heller, får heller ta en prat om det når det viser ja, seg ja. vem det er som skal være med og, og styrke Bidens kandidatur.
1: Det amerikanske journalister gjør nå er å sitte på flightradar flight og se hvor privat fly som letter å lande fra ulike steder. Og i var det et fra South Bend Indiana som fløy til Delaware. Og da var folk, hmm, kan det være noen fra Chicago som kjørte ned Grettchen Wittmer fra Michigan det er langt dit, men likevel så det er sånn, det er, det er der var sån där där man kan
0: hålla på, men vi ska ikke hålla på der. Vi kommer när det Men at, men var det ikke da en spekulasjon om at det var nettop eh uh, Pete Budger som er fra Southern? Jo, men han är ju också
1: med. Så Nei, Nei så er, så, er,
0: her kan man spekulere til man blir grønn og blå. Det har også skjedd
1: masse på disse bettingmarkedene siste dagen, men vi, vi, nå må vi bare vente til det kommer, tror jeg. Nei,
0: vi får vel ta en, liten sånn, skal ta en liten oppsummering av sommeren veldig, veldig kjapt, Øystein, for, for her har det jo vært feriering nå i, i noen uker, og du har jo reist rundt i koronaland, og, og det har vært relativt heftig 20 uker som alltid i, i, i USA, si. men, men hvordan har det vært? Hva er det, har, hva er det du har hørt at folk snakker om, og hva er du har opplevd nå gjennom sommeren, Landberg?
1: Nei, altså, ferie i koronaland, man, man lærer seg å sette pris på de små tingene i livet, sånn, som å ta opp et fersk munnbind fra boksen og sette det på ansikt og sånn, når det gamle begynner å bli slitt og sånn. Så det er litt, sånn, nei, det er litt annerledes. Jeg må si at korona la ganske mye begrensninger på hvor vi kunde feriere, og hvordan vi kunde feriere i år. Så vi hadde jo en drøm om å dra til vestkysten, kjøre på over Kalifornien og sånn, eller till og med dra sørover, men ingen av de tingene gikk. For der er det store utbrud, masse styr å komme seg tilbake til New York, da må det karantene og sånn. Så vi endte upp i New England på en slags tidlig amerikansk historieturné, så det ble ganske sånn nerdete. Vi besøkte blant annet den der eh, Plymouth, den første kolonien som pilgrimene lagde da de kom hit i 1620. Så det var fryktelig spennende, mye sånn utendørsting vi kunne gjøre, og så lå vi en god del på stranda. Vi var jo blant annet ute på Martha's Vineyard, eh, en tur som jo har, hvor det er masse historier, masse presidenter som har feriert. Men det er vanskelig å kjenne igjen folk bak maskene, så vi såg ingen ingenting å melde der som er særlig spennende. Nei,
0: det, var så mye, det var ikke så mye å, å spotte sånn kjendismessig. Men er det samme opplegget fra New York og, og mellom amerikanske statene som det er i Europa og fra Norge, da? at det er liksom rød, rød og grønne land og Uh, st altså rødgrønne stater som man kan reise til å, å slippe eller ikke slippe uh, karantene. Vi snakket lite om det her før ferien, at det var et ganske ja. sånn komplisert system ja. med ulike kriterier. Er det forenklet litt etter hvert, eller er det å må regne på for ulike smittegrader å holde på? Nei,
1: men, altså, det er, nei, det er forskjellige, forskjellige regler i alle delstater, men New England og det vi kan kalle liksom New Jersey og New York har nå ganske god kontroll. Uh, og New York har en egen liste. Jeg tror det er sammen Connecticut, over hvor man må ha karantene for å komme tilbake fra. Og den er sånn 30 stater lang. Uh, og det kommer egentlig stort bare flere og flere delstater på den. Så det er, det er komplisert, uh, rett og slett, å, å reise rundt nå. Men det er spennende også. I USA så føler at man møter et mye vire av holdninger til Corona. enn man kanskje gjør i Norge. der er selvfølgelig folk som er uenige. Altså. Det vil komme debatter om masker og hvor seriøst man skal ta det etter sånn. Men her er det på en måte, vi møter mennesker som ikke har vært ute siden mars nesten, og når de hører vi er på en slags roadtrip, så, så føler vi nærmest liksom skam når, når de ser på oss.
0: Ja, da er det dere som driver og tøy i grensene. Ja, det er vi som pusher grensen,
1: og, og, Så det er på en måte en gjeng. Og så er det noen som er litt mer sånn som er middel of the road da, sånn som vi var da vi var på ferie. Vi, vi, vi spiser på restaurant, men alltid bare utendørs. Uh, og det er det mange som gjør da, men det er jo åpnet for inndørsservering mange steder. Vi går på stranda, men vi holder avstand. Jeg vil si det er middel over the road. Og så besøkte vi en dame ja. på en sånn, vi har på en Airbnb ute på Marthus Vindjer der, og hun, hun var helt i andre kategorier da. Hun trodde ikke så veldig på korona, virka det sånn. Hun trodde heller Nei. ikke på vaksiner. <laughs> ok. <laughs> så der bodde vi et par dager hos henne da. Og det er jo de andre, ikke sant, som bare labber rundt uten munnbind, og bare alt er som før. Men det er enda til gå og ende opp i de der vanvittig de kranglarna på butiken det har jag inte gjort eh
0: hvor folk bara skriker och spytter på varandra och och men jag ser på med att ska vi si, se Norge får ju en uppvakning här nu etter, etter en rolig sommer där jag tror väldigt många har eh, sänkt skulden och reist lite runt i Europa och håll på i det tillfället så og har väl varit sånt som hun Airbnb varit innan och kanske sån expressigt inte trodde på koronaviruset, men kanskje ikke trodde at det skulle tråffe Norge i hvert fall, og nå, er, nå bare kjenner at blodet bruser og folk blir forbanna igjen når det ser sånne fadderukestudenter i parkene og bartender som er syke og nå det tettner seg jo litt til da så jeg vet ikke du, hvor, hvor tett du følger den norske smittevernsdebatten men nå begynner det å virkelig å, å ligne noe her også tror jeg.
1: Ja, jeg var jo hjemme i Norge i, i vår også noen måneder som, som vi husker, og ja Norge har vært en helt annen situasjon Eh, litt sånn egentlig i himmelen, litt sånn helt sånn en isolert øy, og det fremstår egentlig ganske naivt, litt naivt det som skjer nå når man ser på den smitten har spredt seg over hele verden, eh, at ikke den ville komme tilbake. Og det er også litt sånn bare, bare å se på TV da. Eh, I Norge så er, blir en, det rykker litt i magen når jeg ser folk ute uten munnbind, i sånne forsamlinger og sånn. Eh, 200 mennesker samlet i et rom uten munnbind. Det er sånn kjemperart, for nå er jo det som er stort sett da, standarden her borte, jeg bare tipper ja, det, det kommer til å i resten av verden. Ja, resten ja. av verden. Så det er bare, det er bare det er rart.
0: Ja, det så verden og sånt ut, Øystein. Du er uh, mer en sånn globalist som er ute og reiser og skjønner de ting litt før vi potter et land i Norge. Du ja. ja, trenger noen ekstra måneder for å se at dette er noe. Sant det. Ja, ja. Ja, men, vi skal vel egentlig fortsette in i det som har vært, uh, vært en av de skal si, større politiske sakene som seiler opp som, om vi skal kalle det, Donald Trumps nye favoritt hatsak og, og fiende, og snakke litt om si, altså forhåndstemmer og poststemmer, og, og det som Donald Trump da, både på Twitter og andre, nesten sagt en vær anledning, eh, hevder at er en trusser mot demokratiet og mot valget, og vil være liksom en korrumperende ting for, for USA, nemlig altså det er poststemmer og forhåndstemmer, er det det de skal kalle det. Ja, det er det de
1: mail-in-ballots, mail-in-votes på amerikansk, eller absentee-votes, som er stort sett samme ting da. Det er bare litt sånn ulik begrunnelse for hvorfor man stemmer med post. Jeg tror de kan kalle det poststemmer, ja. eller forhåndstemmer ja. med post.
0: Og der er konceptet konseptet er litt sånn ulikt. Det er noen stater som har, på en måte har en, en sånn allmän poststemmevariant, der de sender ut stemmesedler til alle registrerte velgere, ja. og så kan de sende den da inn på forhånd gjerne og, og bruke postsystemet. Og så er det andre som har mer en sånn absentee-ballot-system, der man enten har noen, du man ha noen årsaker for at du skal kunne stemme, liksom fjernstemme, ja. eller eventuelt at, at, at det er helt åpent. Altså man bare kan gjøre det, men du må be om å få en stemmesedel selv. Da. Det er riktig. Det er,
1: vi kan bare først si at dette er komplisert, og det er et lappeteppe som vanlig. Sant? 50 stater, 50 ulike ordninger for å stemme, så det er vanskelig å sette sig inn i. Uh, og, og det er også vanskelig liksom, å si på TV, sånn er det, dette er det er sånn du skal gjøre det. Fordi det er ikke sikkert det stemmer i din delstat. Men noen delstater har uh, uh, nesten 100 av velgerne stemmer per post ved valg. Colorado mm. er ett eksempel, Washington er et eksempel. Der går det nesten ikke an å stemme uh, i et vanlig stemmelokale. Uh, så de har bare innarbeidet av sånne systemer. Også republikanske stater som Utah er det veldig mange som stemmer per post. Så det er ikke en sånn ren sånn demokratisk greie. Men de har hatt det sånn i flere år da.
0: Hvis vi skal opps bare oppsummere litt, hva er det Donald Trump egentlig mener er problemet?
1: Det Det, det er litt, litt vanskelig å skjønne. Jeg tror mange i det republikanske partiet lenge har vært er bekymret for vad som vil skje hvis veldig mange mennesker kan stemme. Det er en sånn iboende uh, tanke om at om at uh, at flere kommer til å stemme, kan tjene demokraterne mer enn dem. Så det er noen som, det har til og med blitt sagt rett ut, at de ønsker å liksom prøve å begrense antallet. Det er ikke, man, det må være liksom de som ønsker å stemme, som går og stemmer. Det kan ikke være sånn at alle bare får en sånn stemmeseddel i posten. Så det er en sånn, jeg tror Donald Trump tror at det republikanske partiet kommer til å tape på at det blir lettere å stemme. Det tror jeg er en ganske sånn klar ting. Og så er det dette med om det går an jukse, som jo er det Trump Twittert klart mestar. Ja,
0: men det är liksom, en det han ju också väldigt mycket att detta är som där en mått och ja, avs svindlar ju också och ja. Tullmässigt At Ja. det är väldigt osäkert.
1: Någon grundläggande ting är att det är väldigt lite exempel på jux i, i amerikanske valg och valg i västliga landet i och för att i vart fall jux som liksom har någon avgörande betydning på valet. Man kan säkert få en sånna tullete exempel, men att uh, det det lever uto liksom miljoner av stemmesedlar men det er nok noe mer i mulighet for å gjøre det på poststemmer. Det er i hvert fall det ekspertene sier. men det er fortsatt sånn marginalt, eh et ganske marginalt fenomen, og det er derfor det er poststemmer i masse stater. Men ja, og så og sier Trump også at det er en fare for at det blir store forsinkelser, for det tar tid å stemme. Mm. Og vi kan jo bare gå litt sånn kort gjennom hvordan det funker da, for det som de sier i noen stater så får man bare stemmeseddelen sendt hjem i posten. Alle velgere gjør det mens de andre stater så må de søke om å sende en poststemme, så de får en sånn søknad i posten. Det er det mange som får disse dager. Og så er det sånn, litt ulike regler, men de må putte den stemmesiden der, de må skrive under, og så må de putte den i en konflutt, og noen stater må de putte den i flere konflutter, og så må de undertegne flere steder. Og så sammenlignes den signaturen med en sånn registersignatur for å vite at du er den personen
0: som har stemt. For å, for å forsikre, liksom forsikre seg om at det er trygt at det ikke stemmer flere ganger og sånn. Ja, ja. Så sånn sett er det jo også det som er den vanlige forhåndstemningen, for eksempel i Norge, ja. Där man jo i hovedsak går til et sted med valgkortet, mm. og så er det bemannet, og det på en måte et stemmelokale som er operativt ja. i lang tid før valget. Da. Ja, så det, så det er litt forskjellig,
1: og det finnes i noen delstater et sånt mer sånn forhåndstemmeaktig system, hvor du kan komme med den poststemmen din og levere den din. For det er også en sånn forskjell, forskjell fra stat til stat. Sånn, noen stater må betale postfrimerke selv. Noen steder er det frimerke betalt på forhånd. Og så er det også ulike regler for eh, hvis du sender inn på valgdagen, teller den da, eller må den ha liksom kommet til valglokalet på valgdagen. I Kalifornien er det sånn at det holder av poststempel. Eh, det står datum på poststempelet på, på valgdagen. Men, men dette er også sånn ja, som gjør at det er litt sånn komplisert, da. og som gjør at Trump har noen poenger som vi kanskje kan komme litt in på.
0: Ja, for det, det, det som sies det, det påstanden om at det er for det første er veldig sånn forskyvende i valgresultat, der er det forsket litt på det er det ikke nødvendigvis, da, og heller ikke så veldig eh, bevist at det egentlig kompromitterer sikkerheten i noen særlig grad. Nei. Men det må jo være et argument at det ikke er spesielt praktisk, og at det kan ta fryktelang tid. For ja. det har jo det vist også i i primærvalg som har vært nå i sommer, at gjennomføringen er ikke spesielt enkel, og postgangen og det er mange faktorer som gjør at oppdelingen og det praktiske ved å få erklært en vinner kan være mer tungvint som. Det sånn man skal liksom gjøre valget på en helt annen måte enn man har drept med tidligere. Ja,
1: problemet er i stater som sånn som vi snakket om, Colorado, Utah, Washington, så har de supersystemer for det her. Der er det ikke noe problem, der, der er det liksom den metoden man bruker. Og det var sånn at 1 en av fire stemmer i 2016 var poststemmer. Så det er ikke sånn at poststemmer er som ikke har blitt brukt før. Men i mange stater så har poststemmer vært en sånn, ganske sånn liten andel av stemmene. De aller fleste har gått og stemt i stemmelokalene, sånn som vi, ja, de fleste nordmenn også gjør da. Og problemet er at de er ikke forberedt på det, de har ikke rigget systemet sitt for poststemmer nå. Og poststemmer tar, i hvert fall hvis man ikke har rigget systemet for det, kanskje kjøpt inn maskiner, gjort dette på en måte som er effektivt, så kan poststemmer ta mye lengre tid. Og du nevnte New York, nå har det vært en runde med primærvalg denne våren, hvor de har fått testet disse systemene litt, og der har jo resultatene mildt sagt vært varierende. I New York nå så har det jo tatt blant annet seks uker å få avgjort et, der, et valg til et kongress-sete, på Manhattan, og det er blant annet ikke sant det er også ulike, i noen stater har det lov til å begynne å telle i andre stater så har de ikke lov før på valgdagen, og da skal de åpne disse konfluttene, kanskje sjekke disse signaturene og gjøre alle disse tingene, og det tar tid, og i Kalifornien for eksempel så, så kan det jo in inn påstemmer etter valgdagen, som fortsatt er gyldig også, så, så det, det tar tid, og bare ta dette kongressdistriktet i New York da, som Trump også snakker ganske mye om, der har det til og med oppkommet en liten rettssak, fordi det som skjer da når folk ikke har satt seg inn i disse poststemmereglene, er at de, de skriver ikke riktig signatur på alle disse konfoluttene. De sender den kanskje inn for sent og den type ting. Og da ender det med at masse poststemmer ikke teller. De, de blir altså invalid. Og det har ført en der, sånn, sånn bitter rettstvist mellom da, to demokrater i et primærvalg i New York, og Trump sitter og gnir sig hen og sier «Se hva som skjer med poststemmer».
0: Det var jo en republikaner jeg hørte i en annen podcast som, brukte, som ikke var på Trump-argumentasjonen egentlig på hvorfor han ville ha mindre bruk av påstemmer, men på at det var undergravene for validiteten eller for godkjennelsen av et valgresultat. Att det ble så mange muligheter for å krangle om ulike aspekter på hvordan dette her var, og så vanskelig å telle opp og så vanskelig å finne ut at det at det, ble, at det gjorde at valge og demokrati sånn sett ble undergravd da prosessen var så komplisert men at det var det liksom et trygt demokrati baserer sig på to ting. Det ene er at du får et representativt utvalg og flest mulig kan få stemme og så får du at du får et resultat som alle kan være enige om og at argumentet mot dermed en sånn poststemmedominans var at at det ville føre til nettopp mange sånne fighter, og at nesten alle valgresultater ville være i for en sånn debatt om hva som er en gyldig stemme og hva som ikke er det. Da. Og man har jo sett i noen, noen sånne valg at nettopp på grunn av det der signatursammenligningene for eksempel, ja. gjør at, at det er veldig mange systemer som underkjennes, da. og det har man jo også da, i likhet med veldig, veldig mye annet sett, at det rammer i større grad på minoriteter, fattige grupper altså ja. jeg har ikke helt forstått hvorfor det, men men at det også er noe som som sånn sett er ja. og gjør at den situasjonen kan anskli. Men men sånn, i november på grunn av corona så er det vanskelig å se for seg at ikke det blir en mer dominerende faktor nettopp dette her, for man vil vel ikke, er, det, er det mulig å se for seg at, at man fortsatt vil kjempe for å ha timevis lange køer og en del andre logistiske utfordringer som vi stadig ser ved amerikanske valg i, i den situation vi er i nå? Nei,
1: og det er jo hovedargumentet. Det, det, mange stater har utvidet muligheten for å stemme på post ved post denne gangen. Det ser man rundt omkring i USA. Også republikanske stater har vi sett att at komiteene der anbefaler folk å stemme ved post. Stikke strid med det, med det Trump sier. Eh, og det, man, det, det, er jo, det er litt komplisert, og det er litt liksom komplisert at det er forskjellige regler i alle delstater som man ikke kan fortelle liksom, på nyhetene, sånn skal du gjøre det, bam, 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 for det er ikke likt. Men det man kunne sette for seg da, hvis man for eksempel hadde vært i Norge, var jo at alle partiene var enige om at i år er det post som gjelder, stort sett. Du kan stemme på valgdagen, men det er ikke mm. anbefalt. Vi vet ikke vad som skjer. Vi vet ikke hvordan korona ser ut 3. november, hvor anbefalt det er å, å trøkke seg i en skole, med masse andre mennesker, så stemmer posten, vi skal bare gi så mye penger du trenger til postsystemet for å forenkle disse reglene, og bare betale reklame, og innprente hvordan reglene fungerer, her skal du signere den dagen må du sende det ut og sånn, men det er jo ikke det som skjer, det som skjer er at Trump gjør alt han kan for å undergrave hele tilliten til det postsystemet, og det kommer helt sikkert eksempler på rare ting, som at uh, folk som er døde har fått et eller i posten. Noen sånne enkelt eksempler vil komme, og det vil da være veldig ødeleggende når du har en president som bare bereder grunnen for at ingen skal stole på disse poststemmene. Og det er også dette problemet med at ofte så har jo resultatet kommet på valgnatta i USA. Man vet den som blir president litt ut på ut morgenen. Uh, mens, mens i år kan det ta kanske dagsvis, ukesvis, før man har resultatet, fordi man må telle disse poststemmene. Mens Trump heller jo mot da å si at den som vinner, eller den som leder på valgnatta, er den som vinner valget.
0: Det er bra, det er sånn fin sånn måte å tenke på. Sånn, ja, vi setter et tidspunkt, og den som vinner da, da er det ferdig. Da... Ja.
1: I en så kanskje så kunne man forberedt landet på å si, det er jo det ekspertene på TV sier i år så får vi ikke en valgnatt vi får kanskje en valgmåned det er bare å gå og legge seg vi vet ikke resultat, det vet ikke da det kan jo hende hvis målingene får noen under riktig så vinner jo Biden med stor margin men hvis det blir jevnt mm. så, så burde man jo også forberedt folket på at vi må telle alle poststemmene også ikke bare de stemmene som blir levert på valgedagen og dette vil ta tid og vi må på en måte stole på systemet så, så, så de som virkelig liksom leser onde hensikter i det Trump gjør, mener jo at dette er en måte for han å stjele valget på. Eh, fordi de tror demokrater i større grad kommer til å per post. Eh, Kanske Trump kommer til å lede på valgnatta i de avgjørende ippestatene. Eh, og at han da vil prøve å stjele valget ved at hans velger ikke skal stole på poststemmer. Mm. men
0: det
1: er ja, mye som har gått galt før det skjer
0: for det er jo det er litt så vanskelig å tenke seg helt vad logiken er da fra sittende presidenten, at enten at han forbereder et tap mot at han sier at ja. uh, dette her systemet er, uh, ja, som er rigged og det er juksing og alt mulig rart, at han bygger sig en buffer for at, altså, hvordan han skal kunne forklare at han faktisk ikke får flest stemmer ellers så må på jo uh, være en reell bekymring da, det skal jo ikke se bort fra det, uh, der det, dette ses på som et stort onde eller nettopp at de forbereder en form for kamp om virkeligheten når stemmene skal telles opp, ja. og, og dermed liksom kan stille spørsmål ved om, om ja, maktovertagelsen og alt vil gå like fredelig som en kunne ønske seg. Da. Ja, og det
1: er, men det er, litt, det er litt mareritt det der som skjer i New York mellom to demokrater. Eh, og jeg tror fortsatt ikke han som er antatt etaperen har innsett tape, og det går under i rettssystemet på sånn der, det er forsinkelse i posten, ikke sant? Dette er jo en annen, annen ting. Eh, en av Trumps største donorer, eller givere har nå tatt over sånn, posten, De driver med et sånn kostnadsprogram og nå beskyller demokratene demokraterne for måte, å strupe postvesene før valget. så la si at det, det blir masse forsinkelser i postvesen enorme forsinkelser, slik at disse stemmesedlene ikke kommer in innen fristen i de statene de må det, så det er spørsmålet det er jo perfekt sånn, kamp i rettssystemet hva skal, skal de telle eller ikke de stemmesedlene som da formelt ikke har nådd fristen men kanskje da har blitt sabotert aktig da uh, så, det, så det er jo ja det går an å se for seg at de driver jo og forbereder, de sier at de forbereder rettssaker på begge sider allerede. Håpet må jo være at de lærdomene fra primærvalgene denne våren gjør at ting går litt, litt smudere 3. november. Mm. Men men bare en siste ting da, altså, de snakker om at det kan ta månedsvis å telle opp, og vi må være forberedt på det, men det kan også endre dynamikken i valget i den forstand folk begynner å stemme før de pleier. De aller fleste stemmene kommer jo den siste uka, siste dagene. Nå kan i de første statene åpne for å stemme om, vi snakker om at de er på oppløpssiden, om litt over en måne bare. Så kan du avlegge poststemmer i de første delstaten i USA, lenge før det kommer en debatt eller noe som helst. Og det kan også ha ganske mye betydning. Så de snakker jo ofte om at det kommer en sånn oktober-overraskelse på slutten av oktober som endrer dynamikken. Men den kan jo da bety eventuelt mindre vis hvis,
0: hvis mange, mange, mange har stemt. <laughs> ja, nei, men vi får, uh, får runde av med den og fortsette med en uh, liten dose obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke, Øystein, om det er noe du tar, har tatt med deg fra ferielivet, eller om det er fra, fra det mer yrkesmessige som du har gått til å på nå? Det er jo en sånn god blanding mitt
1: yrkesliv og ferieliv og alt uh, om dagen. <laughs> Så jeg så, jeg, dette er litt ferierelatert, men, men jeg var på en sånn drive-in-kino for noen uker siden, hvor man altså kjører bilen sin foran dette, dette konseptet man har sett på amerikanske 50-tallsfilmer, hvor man kjører bilen sin ja, ja, ja. Mm -hmm. på et stort parkeringsplass. Nydelig, de har bygget nå på et gammelt jord ved Greenpoint, som er på, på, på andre sida av Manhattan, i Brooklyn-Williamsburg-området hvor de bara liksom renska bort masse skrap, og satt opp en skjerm, og så kan få komme og parkera bilene sine, og så se film. Og jeg har aldri helt sett poenget med sånn drive-in-kino før, tenker liksom lyden er dårlig, og man ser ikke helt skjermen og sånt. Men det var bare, rett og slett, en fantastisk opplevelse, med, med Manhattan Skyline i bakgrunnen, og hele, og hele pakka. Og det er en sånn helt annen følelse enn på kino, det er mye mer sånn lokalsamfunn, folk liksom går rundt, altså jeg ser hvorfor liksom tenåringer heller drar på det her da, enn på, på vanlig ja, ja. kino. Det, så det har jo fått en ny vår i USA, drive-in-kino, med koronaviruset. Uh, og det er masse ting å ta stilling til og sånn, når man kommer dit. Skal du rigge in og sitte i bakluka og se? Skal du sitte inne og se ut av frontruta? Eller skal du legge deg på panseret? kanske med sånn uh, lite pledd?
0: Nettopp, ja, ja, ja. Hva, men
1: har, har dere bil? Ja, vi har en, langtidsleid en bil her nå. Fordi det er rett og slett viktig å komme seg litt ut av denne byen i ny så uh, vi gick för panserlösningen då.
0: Så det ja, med sån lite tepp och liten kurva och sån då. Ja, det låter ju väldigt fint typ. Ja, ja, og ut. ja og
1: kaffe på termos och drive-in bio, det kommer kanske det är kanske det har av det Norgun har ikke det ju då nu.
0: Jo, det har ju faktiskt också varit liksom sånn drive-in arrangemang, så det var vi har jo drivet och och sett på hur vi kan ha mer såna aftonpodden live ting igjen, og da var det oppe til diskusjon om vi skulle reise til Lillestrøm og ha drive-in live-podcast. Men jeg tror... Jeg vet ikke om vi ikke helt hadde selvtillit til å gå løs på noe sånt, det har vært litt sånn, det er ganske strenge restriksjoner både oppmatt fra myndighetene og også fra skipstilt på hva en kan sette i av arrangementer, så vi har vært litt defensiv på det, men det kan jo hende at vi skal se om kan få gitt en sjanse etter hvert, hvertfall hvis dette varer, men da må du se før det blir frost i lufta Ja, for vi
1: kunne klart, vi kunne ligge ut utover kvelden i 29-30 grader og shorts og t-skjorte, og nyte filmen. Og sånn er det jo ikke helt i Norge. Men vi kan jo vurdere å legge et
0: aften på den USA-arrangement til New York, da, med drive-in. Nettopp, ja, ja. Det er jo å heve ambisjonene litt. Ja, det, er jo, altså det er jo digitalt, for også så ja. alt trenger ikke alle, alle nødvendigvis å være der. Men det er jo litt Skyline i New York enn på Lillestrøm, uten at vi skal havne marginalt, i ferie med å snakke med Lillestrøm igjen. Ja, det, har vi, det har vi brent oss på før. <laughs> Men ja, ja, jeg kan jo ta min obligatoriske refleksjon, som jeg på en måte har stjålet fra den, en anbefaling i en gode podcasten Slate Political Gab som jeg har snakket om før. Men der rotet meg inn i, det er kanskje det mest nærdete jeg har på uh, forløpig, som en podcast som heter This Week in Virology, altså en virologi mm. som det har kommet uh, noe som 600 episoder av. Men den episoden jeg vil anbefale, og som jeg lytter på med stor interesse, var en der uh, Harvard-forskeren Michael Mina, var en gäst där för någon någon x vecka sedan. Man kan kan bläsa lite bakåt så så är Michael Mina gästen. Eh han har då en teori och og har också skrivit ett läserinlägg i New York Times sammen med en annan eh, en ekonomtradvar om en annan tillnärmning till den testingen då av covid-19 för det har ju varit en stor debatt i USA och och blir ju det ända mer i Norge när ett vart som där är smittig igen. Men vad som är tillnärmningar man ska ha. Og så har det jo vært sånn at den har vilt ha si, så absolut gode tester som mulig, og altså mm. så precise tester som mulig. Og man har de der lange, jeg har ikke tatt det, men sånne lange Q-tips som dytter opp i nesa, eller, mindre, ja. eller dypt ned i halsen, og så får man det i gårde, og så blir det testet, og så får man et svar som skal være absolut mest mulig politlig. Ja. Och det höres ju ut som en väldigt logisk strategi och jag har ju inte tänkt så mycket på på det kanske inte var hänsynsmässigt men han Michael Mina argumenterar for at man hellre borde ha eh, väldigt billige ja. väldigt många och inte väldigt gode tester. Och eh, då kan man införa ett helt annan han helt annan som sånn strategi eh, för det är ju mycket av smittesporingen sker visst Altså, det er for komplisert, og det er for vanskelig når man har et stort utbrudd. Så, så er det lett å spore, eller lett å spore. man driver å spore hvem personen møtte for to dager siden, da. men ikke hvem man møtte for en uke siden, når man faktisk var uh, kunne smitte folk. Mm. Han mener da at det finns tester i dag som er gode nok til å fange opp når man er, uh, altså når man kan smitte noen, uh, selv om den kanskje ikke vet akkurat för att starten eller slutet på om du är sjuk men det är för det är raskare
1: är det är det därför han vill ha disse testerna för man får svar med en ja. gång för det har varit problem i USA att det tar 2 veckor och så då bare...
0: att du kan ta istället för att ta en test och få svar en 2 så kan du ta en test värdag ja och få svaret där och då eller etter 15 minuter då eh med spytte på en sån liten papperslapp som skiftar färg hvis du har hvis du har av det viruset det gör att ja, du for eksempel kan innføre en, så at man tester seg før man går på jobb da. Mm. Og, og strengt tatt hvis den testen skulle være feil på mandag, så er det liten og du er syk likevel, så er sjansen veldig liten for at den også har feil på tirsdag. Ja. Og da vil du finne ut at okay, da da kan du da for gi deg og være hjemme og gå i karantene og ta en på si en mer presis test og så bli ferdig da. men det det mener han da, er en helt sånn åpenbart mye smartere måter på et samfunnsnivå for å begrense uh, uh, smittet og for å kunne styre hvordan man driver og sende folk tilbake på jobb da. for eksempel, så kan, du, kan alle teste seg før de går på jobb hver dag, og så se ok, nå har jeg faktisk fått uh, blitt koronasykt da må jeg være hjemme, og så må man gå til legen og gjøre alle de tingene, mens ja, det kan foregå mye mer effektivt, for hvis man tar disse dyre testene, da, som er veldig, veldig precise, så får du ikke vite så kjempe mye mer, men det tar mye lenger tid. Ja. Uh, de hadde en, en gjennomgang av det her som var litt teknisk, så jeg er ikke helt sikker på om jeg anbefaler alle å lytte til uh, This Week in Virology, men det var fascinerende å høre någon som var sånn, dette her, her er det, en, uh, det de mente var en god løsning og argumenterte godt for det, og så var jo problemet at når opinionen har vært så, så opptatt av at testet skal være så bra som mulig, så disse og de här forskarna och de sällskapen som har de billigtestena de törr på något sätt att lansera dem eller gå till myndigheten och säga si att vi vill ha detta fordi de frukter då att få ja kritikk, eller att på något blir at att som felet fordi de gick inte är precisa
1: ja, ja eller att medierna lägger saken om fick negativ test gick på fest smittat 100 testet ja positiv dagen etterpå på LND-billigtest. Ja, nei, det er litt annerledes, sant, men det, ja, det, er, det er en interessant dynamikk, men per nå så tar det i hvert fall alt for tid å få svar i USA på de, de grunnbilligtestene, ja, ja, ja. som ja. jo er et kjempeproblem. Så smittesporing her borte er jo veldig mange stater som ikke driver med, for det er alt for mye smitte, eller de driver i hvert fall ikke med noe som er i nærheten av bra smittesporing, da. For det er for stor utgang.
0: Alternativet, da, sier han, er jo at de folka som eventuelt får en feil negativ ist det skulle få det, de vill ju de vill bli testade att vanlig så då vill de ju bara gå ja, eller de vill vänta på svar i flera dagar ja. och smitta ja. ja. så, så det var ju intressant perspektiv och han sa också bara som et aller poäng att att detta var någon tester av lite sån den typen som Donald Trump skall ha brukt och då är det ett land i den politiske och dynamiken att när idag Trump gör det så blir det väldigt viktig för många att påpeka att detta är inte speciellt goda tester ja og så angrepp på på produsentene uh, og så er det på moten brems for å tenke nytt eller gjøre det på en annen måte videre da. Så, så det var en det var et interessant lite perspektiv fra Michael Mina. Jeg skal dele lenken til dette innlegget hadde i New York Times også i en ny spredning den uka, her, så kan, kan de som er interesserte og lese mer og hører mer med seg der. Så, så spørs det litt om det egentlig er noe særlig sånn overlapp til Norge, fordi vi produserer vel i veldig liten grad våre egne tester, så vi sitter vel og er litt avhengige av det som måtte komme fra USA og andre land på, på akkurat dette her. Mm. Eh, men med det, det har ikke mens vi har pratet kommet noen vicepresidentkandidat, har du det? det Nei, jeg må inn på Flightradar nå og sjekke hvor, hvor Susan <laughs> Rice kommer, og Kamala Harris befinner sig. Ja, er vi, er vi, er vi, så er det er jo alltid bra å komme med Om ikke spådommer, så liksom sette, legge huet litt på blokka altså, Jeg tror vel det, det blir vel Kamala Harris
1: Men på, på, på betting oddsen så skjeit Susan Rice til himmels i går kveld Så who knows
0: Ja, og en godsted, Gretchen Whitmer, altså guvernør i Michigan, er det ikke det? Jo Var jo, på jo. besøk i, med Biden i forrige uke så her er det ja, det, er, det er veldig mye, ja, ja, det, flyet går, var, mye kommer,
1: det flyet går fra South Bend det er ikke så langt fra Chicago, da kommer Michel Obama spekulasjonene tilbake, ikke sant? nei vi får bare <laughs> nå, nå må vi sette strekk ja, ja men det er fint tilstakke
0: Stein, vi er tilbake med en uh, postferie uh, norsk uh, aftenpåden med jeg tror vel egentlig både Kjetil og Trine og Sara er med på torsdag og får vi se om vi kommer tilbake med noe ordentlig breaking news når Joe Biden har gjort valget sitt og gått ut offentlig med det. Eh, supert. Da får du ha fortsatt god dag, Stein. Jo. Takk, takk. Det var Aftenboden. Ha